0: Semana 43 y aquí van los fin FinPicks compilados. Gracias. The governments don't rule the world, Goldman Sachs rules the world. Uh, volatility is back in a big way. but interest rates are gravity on stock prices. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets and va a caer crash and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by If I see an opportunity to make money, I go with that. Um so some people are not actually emotionally or psychologically fit stocks. Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. This election is a choice between a Trump strong, powerful, beautiful recovery and a Biden depression. You will have because he's going raise your taxes quadruple. You will have the single biggest depression in the history of our country, and I believe that includes 1929. That's what I believe, okay? They're going to raise your taxes, put all the regulations back on, force all these companies that moved here and all over our country from all parts of the world, they're going to all be forced to leave. You're going to have a problem like you've never had before Because, and you know what they want to do with the money? Fund the Green New Deal, okay? You know what they want to do with the money? Ahí tenemos a Donald Trump eh, asustando ¿no? a la gente de, creo que esto era Michigan o, o Mississippi Bueno, no importa, ¿no? Pero bueno, es lo que dice, ¿no? Eh, oye, esta gente lo que quiere es gastarse el dinero en, en un Green New Deal, ¿no? En, en todo este tema del rollo verde. Luego dice, bueno, el discurso es un poquito más largo y bueno, pues dice también siempre cosas de este pues en esta línea, ¿no? Es verdad que el otro día también había un discurso de Biden que era, pues bueno, bastante flojito, pero bueno, las encuestas siguen ahí, siguen habiendo dudas, no está nada claro eh, qué va a pasar, si la gente al final va a penalizar el la gestión del COVID, no... En fin. El tema del petróleo, os lo estaba comentando el otro día en... Creo que lo comenté en el último... En el Finpix, y si no, en el fin de pod eh, de este fin de semana. Por eso se llama fin de pod. Y bueno, eh, han seguido reuniéndose. Se ve que no... los rusos y los saudíes no se habían reunido desde el marzo, que fue cuando dijeron inundad el mercado de petróleo y cayeron todos los mercados. Pero se ve que se han, o sea, no, se han, no habían hablado dos veces en una semana desde aquellos momentos, ¿no? Y ahora lo han vuelto a hacer, lo cual pues está ahí, ¿no? Hay sospechas, eh, bueno, están las elucubraciones, ¿no? Eh, parece ser que, bueno, la reunión que están teniendo y lo, los, las informaciones que están saliendo, pues bueno, un mensaje muy prudente, hay que estar preparados para para lo que viene, tal, no sé qué. Es decir, a ver, esta gente, eh, los, los saudíes, ¿no? Los productores de petróleo... Eh, saben perfectamente cómo va la economía. Al final, si lo pensáis desde el producto más básico, eh, por poner un ejemplo, un, un árbol ¿no? que se esté cortando en alguna parte del mundo, pues probablemente desde la sierra que hay que utilizar para cortar ese árbol que lleva gasolina hasta el, el primer movimiento que va a ser transportarlo va a necesitar gasolina. Es decir, eh, ellos saben perfectamente el consumo que se está produciendo de gasolina, las demandas, si le están encargando gasolina para los próximos meses o, para, o no les están encargando... Saben perfectamente lo que lo que se está cociendo, digamos, mmm, en primera instancia, ¿no? Y de ahí ese mensaje tan... Mmm, bueno, no claro, yo creo, no, no está nada, deci nada especificado, ¿no? Que vean ahí un recovery y dice que está claro que la cosa ha impactado, que que la recuperación ha sido lenta y, bueno, en otro artículo, que también lo tendréis eh, suelto por ahí por la newsletter, pues hablan de, de bueno, de un posible en, en enero, ¿no? Dan para enero como que, bueno, que volverán a inundar el mercado o a saber. Es verdad que también están las elecciones y, pues, ellos también tendrán sus intereses en que gane uno o gane otro. Pero, bueno, lo iré contando. Más cosas. En España el corte inglés quiere también vender fondos. Bueno, el corte inglés vende de todo, ¿no? Vende, vende coches, vende, creo que también, no sé si vende casas, ahora no sé, pero tiene una división de seguros que también vende planes de pensiones. Pues bueno, está en negociaciones con el Santander, con BlackRock. BlackRock es uno de los mayores gestores de, de ETFs del mundo. Con Antbank, que son los de MyInvestor. Por cierto, hice un vídeo también de, de ellos, de My investor de la parte de planes de pensiones en YouTube, si lo queréis ver. Y bueno, que están ahí, que están viendo a ver si también ya que están, pues venden fondos, ¿no? Es que al final, a mí me parece inteligente porque el, el coste de montarlo probablemente sea poco y tienes ya todo el... O sea, pues el cliente entra con las manos vacías en el corte inglés, eh, va al supermercado, compra, se compra, no sé, se compra unos muebles, por ejemplo, se compra una batidora... Eh, luego se compró una, una camisa. Y luego, pues ya que está, pues. Oye, pues mira, fírmame aquí un par de fondos que me ha sobrado dinero, ¿no? Aprovechas todo tu canal de distribución y también tu, tu imagen, ¿no? Y hablando de gestores, una gestora value americana. Eh, una de las líneas de, de inversión, que es el, el value investment, ¿no? La inversión en valor, que es el, el padre, el, el papa de esto es eh, Warren Buffett. Para mí, realmente al final, invertir en valor es invertir, porque es buscar empresas de. Que estén bien gestionadas, que tengan buen buen producto, que tengan negocio. Es decir, una buena empresa bien esté valorada, esté bien valorada o infravalorada en el mercado, pues invertir, ¿no? Pero bueno, una gestora value que tira la toalla. Se llama Ajo, es bueno, es el acrónimo. Eh, manejaban 15, creo que pone 15 mil millones. Bueno, en Estados Unidos, cualquier pequeña gestora está factura, o sea, mueve miles de millones. Pero el tema es que lo que está pasando últimamente, el mercado está tirando, él está tirando todo ¿no? para arriba y que están, todo el dinero está entrando mucho en los ETFs, que es la gestión indexada, es decir, replicar a los, a los, a los índices y los value que van buscando joyitas en el mercado, empresas que estén menos eh, infravaloradas pues se están quedando descolgados, el mercado los está reventando porque claro, la gente dice, oye, no me, el mercado está subiendo un montón y tú no estás subiendo, ¿no? Eso está pasando a todos, están todos cascadísimos. Y estos por lo menos han dicho, mira, eh, fuera, ya nos retiramos, no podemos combatir contra esto, no, tenemos, no podemos venderle a la gente que vamos a ser mejores que el mercado porque es muy difícil. Y oye, pues es también un... Hay que ser muy valientes para reconocer la derrota, ¿no? Y los que, los que es otro éxito gestionando, y es un ejemplo de que da igual que seas bueno, siempre que no, es que España Spain is different, ¿no? Pero bueno, da igual que seas digamos, público o privado, es el Fondo Soberano Noruego Los noruegos, creo que fue por los 90, encontraron Petróleo Mansalva ¿Y qué decidieron? Pues en vez de gastárselo en chiringuitos, en fundaciones, en asociaciones en movidas de estas, que aquí no lo vamos, lo gastaríamos enseguida eh, lo metieron en un fondo de pensiones y lo han ido invirtiendo con una visión de largo plazo, una visión value a largo plazo en mercados, uno de los mayores fondos de, de capital, bueno, de inversión, pero no podemos invertir, claro, eh, del mundo. El tema es que solo en el tercer trimestre el fondo creció, <coughs> perdón, 37.800 millones, eh, creció, o sea, los beneficios. En pocas palabras, eh, ahora mismo cierran el fondo y cada noruego tiene 185.000 euros, o sea, les toca a cada noruego 185.000 euros. Nosotros estaremos mmm, en breve cerca de, si cerran España, de nosotros deber cada persona 185.000 euros al paso que vamos. Pero bueno, ellos tienen frío y nosotros tenemos sol. Más cosas. Costco, que es un, pues un wholesale foods Costco, que es de pues eso una, de venta de todo, ¿no? una especie de corte inglés podemos decir, pero en otro nivel un pelín más bajo, ¿no? El corte inglés un poquito más premium. Pero bueno, venden de todo, son americanos, están... En España también tienen, pero no, están... no han cuajado totalmente. El tema es que en Inglaterra están empezando a vender ya directamente por la web lingotes de oro y plata a sus clientes. ¿Por qué hay demanda? Porque la gente tiene mucha duda, tiene mucha incertidumbre, no tienen ni idea de política monetaria, porque de eso no sabe nadie, pero dicen, por si acaso yo compro oro. Me ha llegado hoy una una consulta para el consultorio del fin de super extensa, toca este tema, eh, ya veréis que os va a molar, eh, pero eso lo dejamos para, para el fin de pod. Más cosas eh, la semana pasada, creo que era o la anterior os hablaba de la tagliatela, no el Amrest, que es la, la empresa matriz que tiene las tagliatelas pues bueno, tenía ahí sus problemillas como hoy en día cualquier empresa de restaurantes puede estar teniendo por el COVID el tema es que han vendido, eran inversores en globo y han, han vendido el 7,5% que poseían en globo por 76 millones, evidentemente, para, para poder cubrir eh, pues, mm, necesidades, o no creo, pérdidas, o lo que sea, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, porque estaban ahí lo vieron venir, lo vieron bien, se invirtieron en, en Globo. Y porque, bueno, al final es un ejemplo también de que, oye, una buena inversión, bien hecha, bien diversificada, pues en un momento dado como este te puede, te puede dar un, vamos, un chorro de aire súper necesario también vende Prisa como te, la garganta hoy se me está yendo Prisa, el grupo el ASER, el país etcétera, pues bueno, venden Santillana España por 400 millones de euros, no está nada mal eh, lo mismo, Prisa de, tiene una deuda de mil millones, mmm, la reducen a pues aproximadamente 700 mil y pico y bueno reestructuran deuda el tema de Prisa es que tampoco es que gane mucho dinero. O sea, mil millones en realidad tampoco puede ser. No es mucha deuda, pero es que para los beneficios que os tienen es una deuda enorme. De hecho, pues bueno, se dice que el IBEX 35 sostiene a Prisa, pues por bueno, ya sabéis, los intereses políticos, mediáticos y toda esta maraña. Que ay, qué malo es el IBEX 35 cuando, te cuando no te interesa. Más cosas. Eh, siguiendo en España, el gobierno, esto, es, me, esto me parece muy. Ese que es a comentar. El gobierno contrata a Accenture. Accenture es una consultora de estar estilo pues, Deloitte y tal. Accenture para detectar. Más enfocada. A... Perdón, Accenture más enfocada a temas tecnológicos. Bueno, el gobierno contrata a Accenture para detectar falsos autónomos y empresas ficticias. Pero no es lo público lo mejor. No, no pagamos un chorraco de impuestos para que nos masacren más aún, y aún tienes que subcontratar, que contratar a una empresa, ¿por qué? Porque no es tan idílico, porque no es tan perfecto, porque no tienes los medios, no sé, o sea, que se puede contratar, sí, pero no me, vengas, no me vendas con todos los rollos que nos cuentan habitualmente. bien y mundo ya nueva economía o economía no, nueva, nueva economía no, porque suena a nueva normalidad y como ah mira, eso se me ha olvidado decirlo pero Trump una de las cosas que dice al final del, del corte ese que exponía es que hay que volver a la vieja normalidad que es que esto de la nueva normalidad no vale para nada, no pues lo mismo vamos con la, esta sí que yo diría que es nueva economía, la economía que viene no voy a contaros rondas, pero voy a contaros tres, tres noticias que bueno apuntan a eso. La primera, sí, últimamente ya hemos visto mucha mucha ronda de startup del mundo de la salud, de la sanidad. Y esto no es, no es de ninguna startup, no es de ninguna empresa, pero es que da una idea de, de lo rápido que avanza la medicina y lo chocante que es. El tema, un niño que tiene eh, pues, sarcoma de Ewing en, el, en, la, en la pierna, ¿no? Un niño de 10 años. Entonces, la operación que le han hecho es que le extraen el fémur entero, o sea, lo sacan, lo enfrían con nitrógeno líquido para mantenerlo, lo tratan, ¿no? Acaban de quitar todo el sarcoma, no sé qué, el tratamiento que le hagan, lo dejan, digamos, perfecto, aquí a veces dicen níquel, se lo vuelven a poner y el chaval se ve que se está recuperando y ya con ganas de montarse en la bici. Acojonante. Lo tenéis en la newsletter, está puesto Bajo un link por si alguien No, no da mucha sensación si veis el, el fémur Ahí, pero, pero me parece Espectacular, o sea, impresionante Más cosas, otra tendencia Que últimamente la he visto bastante De fútbol y los Esports, ¿vale? El, los juegos online, ya sean De pegar tiros o sobre todo Lo que son de del FIFA y toda esta historia, pues bueno, mueve, empiezan a mover, ya llevan moviendo mucho tiempo muchos millones, y no solo los equipos de fútbol, por ejemplo, sé que el Valencia tiene montado un equipo de eSports, eh, por ejemplo, el caso es esta noticia, el Kun Agüero, mítico Kun del Atlético de Madrid, <coughs> pues ha montado su propio equipo que se llama el CRU, lo financia él, y por eso lo metió también un poco en el rollo de este Startups, ¿no? Es una especie de Startup, oye, es una tecnología, algo, arriesga, algo nuevo, etcétera, con una posibilidad de crecimiento. Y ya digo, es una tendencia que se está viendo bastante. Oye, pues lo que pasa es que no es lo mismo correr detrás de una pelota que estar dándole a la maquinita. Lo que pasa es que muchos de estos jugadores son obiciados que te cagas a la Play y a toda esta historia. Pero ahí está. Y por último, una influencer italiana se plantea sacar su modelo de negocio a bolsa. Eh, Chiara Ferragán, Ferragni. Bueno, 21 millones de seguidores. Factura, 20 millones. La métrica que le hacen es que dicen que bueno que como Prada factura cuatro veces multi, eh, ventas, pues que esta debería de valer 80 millones si la sacan a bolsa. Mm, bueno, es un... no sé. 20, a mí yo lo que me quedo es que son 21... ella tiene 21 millones de seguidores y factura 20 millones. Que estas son las métricas que se hacen en los negocios en internet. Es decir monetiza un euro por cada seguidor. Evidentemente, no un euro directamente. Habrán, habrá gente... habrá Por un lado, monetizar a mil y por otro, cero. ¿no? Pero este es el tipo de métrica que se suele hacer muchas veces en internet. 21 millones de seguidores, 20 millones de facturación, un euro por, por seguidor. A mí no me parece un volumen suficiente de negocio para sacar la bolsa, pero bueno, allá ella. Más cosas. El Echens, ahora ya en el mundo blockchain, el Echens... Eh, Okex, que es uno que, bueno, mmm, conocido, no es uno así pequeñito, pues lleva ya unos días que lleva congelados los fondos. La gente no, no puede sacar, no se sabe qué está pasando. Eh, suena, digo que suena a MTGOX, que fue el mítico, uno de los primeros exchanges que hubo ahí un problema, ¿no? La gente metió pasta, congelaron los fondos y desapareció el dinero por un problema, por un hackeo, lo que fuese, ¿no? Una de las cosas que muchas veces se dice en el mundo blockchain es: Not your money, not your keys, not your money, ¿no? No tienes tú las claves. No es tu dinero, pero esto pasa en el mundo blockchain. Tú en el banco, evidentemente, si el dinero lo tiene el banco, es de él. O sea que decir, no es que sea tuyo, pero no es una cosa que haya pasado habitualmente. Tú lo pides y si no, pues alguien va a, te va a tener que, que dar explicaciones. Cosas del mundo blockchain. Más cosas eh, siguiendo las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies. Cada vez suenan más y más y más. Mastercard ha planeado ya un testeo virtual de bueno de dónde funcionaría, en qué usos tendrían esto. Lo que pasa es que eh, no, no matizan mucho más a dónde van a. O sea, cuál es la materialización, digamos, de esas CBDCs, cuál va a ser, si va a ser directamente un cripto euro, un cripto dólar, igual aquí acabamos teniendo un cripto yuan, porque al ritmo que vamos, pues nos tenemos que vender al, al país eh, comunista con más dinero que hay en el mundo. No lo sé. Pero simplemente se habla mucho, pero tampoco se acaba de, de, de dar mucho más matiz, ¿no? De, de por dónde van a ir, porque claro, así nos pillan por sorpresa. Más cosas. Eh, muy curiosa la, la afirmación que hace un, un técnico del, de la CFTC, CFTC una, un organismo de futuros de, de allí, de Chicago, ¿no? Que dice, vamos, está ahora levantado escamas, ¿no? Pero aquí dice que Bitcoin es el email... Y Ethereum es Internet, ¿no? Por poner así una comparación. A ver, mmm, habrá gente que se ha picado, pero es verdad que Ethereum permite hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y nada, eh, el, en el fin de pod... No, perdón. La semana que viene mmm, hará un año de, lo, de que estoy dándole al, aquí a la sin lengua casi todos los días, así que... Haré quizás algún sorteo. Creo que de momento voy a sortear el curso de Jordan Peterson de self-authoring. que Está muy guay. Escribe sobre tu presente, pasado y futuro. Y de verdad, está... Hace, hace. Lo, lo sortearé. ¿Cómo lo voy a sortear? Muy fácil. Eh, os suscribís a la newsletter y ya está. Los que estáis suscritos, ya estáis en el sorteo. Punto. Si se me ocurre alguna otra cosa, lo diré. Pero suscribiros y así, pues si os puede que os toque. Y otra cosa hablando de la newsletter os dejo un vídeo el vídeo del vasco qué es esto en el, el fin de pod hablé del, del sector eléctrico de, lo, de los coches eléctricos no y justo pues ayer domingo me salía un vídeo en que es el que os paso en el que bueno pues eh, falta una parte el vídeo es espectacular espectacular el tío es un tío que vive en china está con su mujer lele que es china y bueno pues va a una feria en una ciudad china que no conocemos nadie la feria es inmensa como todas las cosas en China Y bueno, empiezan a salir ahí una feria de coches eléctricos Y salen coches eléctricos con unas marcas que no conocemos ninguno eh, Pero que despliegan una tecnología completamente eléctricos Autobuses, camiones, coches Y pero... Mmm, que dices... Mmm, nos van a dar, nos van a dar por todos los lados Os recomiendo que lo veáis porque es, es espectacular ¿eh? Y algunas marcas solo tienen cuatro años de existencia Es realmente espectacular Nada más. pasado una buena semana. ¡Tonio! ¡Ahora te suben por esa! ¡Ahora te subes por esa! ¡Ahora te, no, no. Ahora te ¡No puedo dormir para venir por esa, Andrés! ¡Que no! ¡Que te encierras mucho! ¡Papírate el rujo! ¡Y el rujo! ¡Y se liso! ¡Míralo! ¡Bueno, lo puedo dar! ¡Lo hago en la urleta! ¡Ahora no! no! Antonio! ¡Que cago yo te vas a querer saber todo? ¡Que todo lo que tú sabes, pana, Andrés! ¡Dios, lo tienes que enterrar! ¡Que es lo que, que ganas tú ahí! ¡Que ganas tú de enterrar! Y no es que tienes que abrirte la punta para gormé. y bueno, chiquillo, pues a una milla maniobra una vez que tú ya tengas, ya te vas comiendo, te vas comiendo. Pero si esto lo tienes tú que emparejar con lo que es, tú que emparejarlo con el cultivador Andrés, no a ti que más se da que tenga, que tenga el surco abierto y lo que emparejar poner con el Que todo eso lo tienes bueno, que emparejar. después usted, lo hagas así, para que tú te emparees. Bueno, pues. En la otra pasada, no, en la otra pasada se lo hagas así. No, no, pues. no, pues si no se lo hago yo. Le da un paso y que el otro se lo Y a luego el otro al ¿No lo... las ¿De hay? ¡Otra vez que no! no! ¡Que no! Bueno, estos eran Antonio y Andrés, dos agricultores discutiendo sobre el. pues por dónde hay que llevar el tractor, que si al final gira y se come un trozo, y bueno, no pasa nada. Al final uno dice: bueno, pues ahí te quedas y haz lo que te dé la gana, ¿no? Muy típico me ha hecho gracia, me hizo gracia, lo encontré ayer de pasada y, y me mola, ¿no? porque al final yo plena confianza en esta gente, de verdad yo cogería el país y se lo daba dice, no, a Rafa Nadal, tal, no, 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 a esta gente o sea, coges a dos o tres de estos, le dices, vale, llevar el país, de los cuatro años de gobierno le sobran cinco, ya os lo digo, o sea cogen, a ver, los del fondo a trabajar, todo esto, fuera, esto sobra Vale, eh, los que están detrás de la puerta también, salir de ahí a trabajar y el, España en dos días funcionando y sin tanta tontería ¡Que no! ¡Qué caña! ¡Cómo mola! Hay algún oyente que se siente muy identificado que lo sé, que es de, 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 de sus retweets de cómo me llegó el, el, el vídeo, porque dice que eso lo ha vivido totalmente. Bueno, definición de Taleb. Hablando de políticos y cosas de estas, pues Taleb de vez en cuando sale con la metralleta y dispara contra todo. Pero me ha molado mucho esta definición que saca, que dice Intellectual Yet Idiot Bureaucrat of politic Class. Es decir, algo así como... Intelectual que aún así es idiota, o sea, sigue siendo idiota y es un burócrata de la, de la clase política, ¿no? Eh, bueno, pues define muy bien a... Ya no a los políticos, sino yo creo que eso es que no vemos. Toda esa gente que está por detrás que son responden a este, a este, a este perfil, ¿no? ¿No los vemos o están... O incluso algunos como rollo periodistas y tal, ¿no? Que son de, ser de eso, intelectual, que, sí, que no ha dejado de ser idiota, es un burócrata y, y ahí muy en el rollete de la clase política, ¿no? talé disparando, pero siempre con acierto. Bueno, la Fed, el, que realmente es el Fed. El otro día con, con José Luis Cava, que es un trader, le, le comentaba y, porque él decía siempre el Fed y no la Fed. Y es que es el banco de la Reserva Federal, por eso es el Fed, pero... Mmm, pues ya nos han metido la FED y mola más decir la FED. Estamos acostumbrados. Bueno, la FED posee el 22% de las eh, Treasury Securities de, eh, que están en el mercado. Es decir, eh, los pues todo lo que serían bonos y tal estatales, el 22%. Esto es esto es muy curioso. O sea, están en el máximo. El máximo que llegaron a coger fue el 20%. En el 2014 está el 22%. O sea, esto, el Estado emite deuda, pero... el. Una entidad que también es estatal la compra, ¿no? O sea, es como la pescadilla que se muerde... Bueno, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como me presto dinero a mí mismo o una cosa así bastante rara. El Banco Central Europeo van a poner los tiros cuando os digan es que el capitalismo y tal. Os podéis echar a reír, o sea, totalmente. ¿eh? Esto de capitalismo... No, esto no se sabe lo que es realmente, pero... De capitalismo no tiene nada. Si fuese capitalismo, eh, pues mm, estaríamos ahora pasándolo mal porque habrían quebrado tropecientas mil empresas, pero la deuda había desaparecido. Pero bueno, estaríamos en un solar y estaríamos ya empezando a crecer y no en esta, en esta cosa en la que llevamos, que es, es como un poco rara, ¿no? Es como una especie de muerto viviente convaleciente que es la economía desde hace años en realidad. Más cosas, salía la noticia. Eh, bueno, los bancos aquí prevén, sobre todo era en España, eh, lo, que los tipos estén en negativo por lo menos hasta 2031. O sea, nada más y nada menos que 11 años. Yo cuando estaba en, en el máster en 2015-2016 me acuerdo que los profesores decían esto va para largo y, y a lo tonto ya han pasado casi 4 o 5 años y ahí están. Eh, a partir de ahí salía en un, en un grupo de amigos salía la conversación Oye, ¿hipotecas a tipo variable o a tipo fijo? Y me lanzan la pregunta y digo, vale, pues la contestaré pero pues La contestaré en el fin de pod La última parte hablaré de una estrategia que se me ha ocurrido Que puede ser buena para contratar variable Y, y cubrirte contra el, contra el fijo sin problema Pero bueno, como eso es más extenso Pues me lo guardo para, para el fin de pod Junto con el consultorio que ya tengo una pregunta muy buena y muy larga y muy interesante más cosas una noticia súper interesante de la cnbc eh, podríamos decirlo de que más sabe el perro por viejo que por perro o sea, ah no es el diablo perdón que cleada no el diablo por viejo que por diablo o una, una de esas eso parece a veces que eh, como era el benito que decía todos los, los refranes mal no parece a veces me meto en ese en ese percal bueno muy interesante, porque dice, según esta, esta noticia, eh, La gente los, los mayores americanos, ¿no? La gente mayor de, de 60, 70 años, gente ya mayor, están vendiendo la bolsa. O sea, sus inversiones que tienen en bolsa la están vendiendo tranquilamente, sin prisa, están deshaciendo las posiciones y se la están vendiendo a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo están comprando como loco, guau, esto es la, la bomba, esto es la traca, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Esa experiencia de decir. Yo ya llevo muchos años aquí, yo ya he visto esto subir y bajar, me enfrento a mi jubilación, esto ahora está alto, yo voy a vender y esto que me quedo. También evidentemente el, la planificación financiera de una persona mayor y una persona joven es totalmente distinta, ¿no? Pero sería... es un, una hipótesis interesante. Como interesante es la siguiente noticia, eh, hablando de jóvenes... El tema es que este verano se disparó. Una, una inmobiliaria china que cotiza en el Nasdaq. El Nasdaq es, el índice, es un índice americano de empresas, pues tecnológico principalmente, y se disparó, de repente se dispara. ¿Qué pasa? Que el ticker de esta inmobiliaria es Fang, ¿no? F-A-N-G-D. -D. El ticker es el, como el acrónimo pequeñito que las identifica en bolsa, ¿no? Por ejemplo, Santander pues San, Telefónica Tef. Pues en este caso, esta inmobiliaria era Fang y se disparó. ¿Por qué? Pues, porque está también el acrónimo que se utiliza para hablar de las FANG, que son Facebook, Amazon, Netflix, Google. Y los jóvenes y tontos, como los titulan en, este, en ese artículo, se pensaron que estaban comprando las tres o cuatro, pues eso, las FANG de golpe. Y se lanzaron a comprar eso y la dispararon. Y luego era una inmobiliaria que tenía su ticker. En fin, no, de, no van desencaminados con lo de jóvenes y tontos. Ojo, porque es verdad que se están poniendo muchas herramientas que facilitan mucho el acceso a la inversión en, en bolsa a través de aplicaciones y tal y está muy bien por un lado, pero tiene... Señores, hay que enterarse un poco de lo que se está haciendo, porque si no la liada puede ser gordísima. Pero no solo la liada la gente que no sabe. Euronext, que es la empresa que posee los principales índices europeos, el Eurostox, el, bueno, el, Nas, el, el DAX no, pero bueno... Pues en los principales índices europeos la lió ayer a última hora con las cotizaciones. Hubieron cotizaciones que se fueron de, de más 4 a menos 4, algunas a menos 10. Se ve que hubo algún problema informático, pero menuda la gracia, ¿no? Y, y hubo ahí una liada. Parece ser que se ha corregido y tal, pero no solo la lian los que no saben, también los que saben y están cargados de tecnología. Ojo con el fat finger. El fat finger es... Cuando un operador de bolsa, eh, pues en vez de iba a comprar 10 acciones y por dedo gordo compra 100, ¿no? Y a veces eso ha llevado a, a movimientos bastante divertidos. Más cosas. Microsoft y SpaceX se alían, y esto, es, esto no es siglo XXI, esto es siglo XXII o siglo XXIII, se alían para ofrecer eh, cloud compu computing, es decir, eh, computación en la nube, para clientes espaciales. ¿Por qué? Porque Amazon también ha lanzado eso. En fin, una alianza, ya os digo, siglo XXII. Porque pff, eh, computación en la nube para el espacio. Si Aún ni hemos llegado, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, esta gente eh, cada día se va viendo más que están empezando su propia carrera espacial los, los Big Techs estos, ¿no? Los, los multimillonarios de, de turno del, del Silicon Valley. Y luego... Esta noticia es muy curiosa porque eh, los salarios reales de los personajes de Big Bang Theory, es decir, no, no lo que ganaban como actores, que bueno, el, si no lo sabéis, pero Sheldon Cooper era, ha sido uno de los actores mejor pagados, eh, rondaban los 25 millones de. el contrato, eran 25 millones por, por temporada, uno de los mejores pagados que han, que han habido. La otra gran serie de mejores pagados siempre ha sido la de Friends, que me acuerdo que eran salía cada uno de ellos a un millón de dólares por capítulo, y, pero este Sheldon los ha superado porque si eran 13 o 14 capítulos o 20 y pico capítulos, no, por ahí está pero el contrato anual eran 25 millones pero bueno, que me voy no me refiero a cuánto cobraban por actores sino el papel que desempeñaban cuánto hubiese cobrado, es decir, los profesores investigadores, bueno, pues Sheldon que se podría mm, mm, asociar a un, o podría ser un profesor asociado en Caltech, en la Universidad Tecnológica de California, pues un, ese tipo de, de puesto se paga a 142 mil dólares al año. Leonard, que sería como una especie de investigador, estaría entre los 75 y 90 mil dólares al año. Rayes, el, el indio multimillonario por padres astrónomo, eh, pues bueno, un astrónomo cobra en Estados Unidos unos 87 mil al año. Howard Howard, que gritaba la madre eh, 103.000 Sería lo que cobraría esa especie de... Bueno, que siempre se metían con él porque era ingeniero y tal ¿no? Bernadette, que era la mujer de Howard Pues no se sabe Porque como ella se, en la serie Pues trabaja para el sector privado De la farmacia Y bueno, en unos puestos en los que el variable es muy amplio No, no te lo pueden decir ¿no? Puede ser muy amplio Penny, en su última parte Que era como representante de farmacia Dicen que, bueno, según las medias americanas estaría en torno a los 75.000 dólares, ¿no? Y Amy, que también es un poco difícil porque es como un papel que no está todo claro cuál es exactamente su, su posición, dicen que podría estar entre los 60. Para ponernos una idea, el salario medio en Estados Unidos está en torno a los 55, 50, 55.000 eh, dólares al año. Pues bueno, con esa que nos ¡Vamos! Y vamos con las rondita, ronditas de, de financiación para startup. La primera, 250.000 euros para SiARC, acabado en Q, eh, levantada por, a través de lo que sería crowd equity, por socios inversores, ya sabéis, bastante gente pone dinero, no una serie de inversores muy específicos. Bueno, ¿qué hacen Siark? Es lo que se le llama Clean Tech, o sea, tecnología limpia, eh, pues bueno, en startups que dan servicio al tema medioambiental. Es bastante, me llama bastante la atención, porque tienen primero una plataforma de datos que se llama Uran, Urban Brain, de la que la gente puede descargarse informes ambientales de las ciudades, como son ruidos, calidad del aire. Y esto lo, de, lo llaman como enviro, Environmental Data as a Service, o sea, datos medioambientales como servicio. Esto es otra cosa, igual que siempre está el, el Machine Learning el big data últimamente todo es no sé qué as a service, ¿no? mobility as a service, environmental data as a service, eh, no sé qué as a service, pone algo de moda y a tirar de ello. Pero bueno, es una plataforma en la que descargar informes y todos esos datos lo sacan a través de una red que es eh, Solar Hub, que bueno pues recolecta a través de sensores y tal que están colocados por la ciudad por todo esos, ese tipo de datos. Bueno, interesante, hay alguna que otra empresa de ese estilo, ¿no? Es siempre curioso, van yo creo que muy asociadas al sector público, ¿no? Porque ¿quién va a pagar por eso? Por las ciudades. Pero bueno, ahí hay, ahí hay tema, ¿no? Y quizás en un futuro, pues con todos estos datos, se pueden hacer las ciudades mejor de lo que ya son, porque las ciudades ya molan un huevo. Cocoro Kids, una startup además de aquí de Valencia, movida en, en, su, en una especie de aceleradora que se llama de aquí, que se llama Spoon Labs. Bueno, ronda de 550.000. ¿Qué han hecho? Eh, ¿Qué hacen? Pues bueno, aplicación, etcétera, de, para desarrollar habilidades, emociones y elasticidad cerebral para niños de 2 a 6 años, ¿no? A través de juegos y tal, pues porque estos es de Spoon Labs, que es como una especie de aceleradora. No es una aceleradora, pero mmm, hay ahí. Eh, bueno, ayudan a desarrollar proyectos porque ellos ya... Son los de Akamon, por si alguien se acuerda. Akamon vendieron la empresa de juegos por un montón de pasta y los dos fundadores montaron Spoon Labs Y ahí pues están dando cabida a una serie de proyectos, sobre todo en el ámbito educativo, de juegos, de gamificación. Y ahí es donde está Kokoro Kids. Y bueno, pues no está nada mal. Habilidades, emociones y elasticidad cerebral para niños de 2 a 6 años. Y otra ronda de 600.000 para BNC10. Hace poco os hablé de ellos. Eh... Es un neobanco de estos, eh, de Barcelona, y bueno, lo han levantado también por, por Crowdcube, por, por crowdfunding, ¿no? Porque cualquiera puede, cualquier persona a través de estas plataformas puede invertir 600.000 euros, pues bueno, para desarrollarse por Europa y ya sabéis, neobanco, estilo N26, Revolut, etcétera, Supongo que tendrán... Ya digo, yo creo que esto os tira mucho del, del factor. Mmm, somos de Barcelona y es un banco, aunque quieran ir a toda Europa, pero ahí han tenido su nicho, ¿no? Porque el, los catalanes son muy suyos y todos lo sabemos. Y más cosas, es. Ro, eh, que me bloqueo. Fondo, el fondo Samaipata, ¿no? Uno de los más conocidos de España. Hay varios, pero es uno de los más. Pues bueno, junto con JME, Encomenda, eh, Faraday, Inverredi, pues bueno, este es uno de los conocidos, ¿no? De los que más nombre tienen. Va a lanzar su segundo fondo de inversión, 100 millones de euros. En, actualmente, pues fijar, fijaros también el recorrido que tienen. Están invertidos en Streamluts, en Colvin, en Spot at Home, en Ontrack, en Deport Village, o sea, en startups. Sobre todo van muy centrados al mundo del marketplace y, bueno, empresas bastante potentes. Por poneros así un poco, que podría ser eh, Prensa Rosa, ¿no? O por un poco antecedentes, no es Prensa Rosa, pero como antecedentes, bueno, uno de los fundadores de este fondo es José del Barrio, que fue cofundador y ex CEO de la nevera roja. La nevera roja es una especie de just de ese estilo, que se vendió en 2015 por 100 millones de dólares. Ahí es nada, fue uno de los, en su momento fue uno de un, bueno, en su momento y actualmente aún sigue siendo uno de los hitos. Bueno, y blockchain. Primer mixer, mixer de Bitcoin penalizado por violación de leyes antilavado de dinero. 60 millones de multa para el fundador de Elix y Ninja Coin. ¿Qué es esto de mixer? Pues que lo que hacen es que los Bitcoins los mezclan, ¿no? Es como si tú cogieses monedas de euro, las juntas, las mezclas como si fuera plastelina y sacas dos monedas, ¿no? A ver cuál es cuál. Eso tecnológicamente se puede hacer, entonces lo que hay, lo que se hace con esa con ese proceso tecnológico, digital, virtual es eh, pues que se pierda el rastro ¿no? Que no se sepa de dónde vienen esos bitcoins Pero que siguen siendo un bitcoin ¿no? Y eso por eso de ahí el, Esta penalización, mucho ojo porque es un antes y un después Y esto, el estado cada vez Va a ir más a muerte a por todo este tipo De cosas que, claro Con la excusa del, es que esto puede ser Lavado de dinero, es que esto puede ser dinero negro Pues, mmm, rejón Pero importante, importante Porque no será el primero ni el último Y bueno dos apuntes para cerrar, el primero mmm, estamos entre el 20 y el 21 hace 500 años 500 años que Magallanes y su tropa no, no con las cinco, o sea, las cinco, las cinco naves no estaban al completo había alguna que ya había tenido percances pero bueno, eso para que os leáis el libro pero por fin daban paso al otro, al otro lado, ¿no? o sea, completaban lo que habían ido buscando que había un cruce de un lado del, del Atlántico al Pacífico Hace 500 años, aún les queda, ¿eh? aún les queda, porque es una circunnavegación que les duró 3 años. O sea, que aún hay muchas cosas que contar. Y por último, para despedirme, eh, antes de ayer fallecía José Padilla, el disjockey. Algunos lo conoceréis, otros no, pero es un mítico, es el que puso de moda el, o puso en, en el, en el, en, en el estrellato, ¿no? El, el, el chill out, el Balearic sound, el café del mar. O sea, imaginaros, el tío este con su música, con su estilo, el montante económico que ha llegado a generar para, para Ibiza, ¿no? y la cantidad de gente que ha llegado a ir a Ibiza solo para descubrir eso era un tío el que solo el, su mayor interés era la música ha tenido muchos pleitos, ha tenido movidas pero su producción musical es enorme así que nada, como tributo pues os dejo para cerrar esta que es una de sus canciones más conocidas que probablemente os suene nada más, hasta mañana que dice Goiris y a mí lo de los fondos yo no le doy la importancia que se le da yo creo nosotros ah, estamos en una tierra de taroncheros y, y de ceramistas, de las grandes crisis salen las grandes oportunidades nosotros en el siglo XVIII no sabíamos hablar castellano y no sabíamos hablar inglés ni francés y exportamos naranjas y trajimos muchísimas divisas a este país sin hablar idiomas sin fondos europeos sino cuanto. nosotros yo estoy con Goiris esto lo sacaremos adelante, lo sacaremos adelante las empresas y, y, y los empresarios y los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, pero lo va a sacar adelante la empresa privada. Lo que tenemos que hacer es ponerle un buen marco de, de, de relación. El numerito este de estar dando Se sacará adelante si nos dejan, Juan. Sí nos dejan. Este es Juan Roch en un evento. Está con Goyo, que le llama Goyo, que es Goiri Golzarri, el de Bankia. Y bueno, pues cuenta eso. Él está hablando de que aquí en Valencia, pues en el siglo XVIII, pues eh, la gente solo sabía hablar valenciano. Y pues se fueron a sacar a vender naranjas y a vender cerámica por todo el mundo y la vendieron, ¿no? Y que sí, que el esfuerzo y tal y, y eso, ¿no? Entonces está guay la historia, mola, pero, pero también te tienen que... Te lo tienes que generar tú, pero eh, simplemente es que no pongan eh, palos en las ruedas eh, y, y dejen hacerlo, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, eh, Juan Roth siempre tiene una de cal y una de arena, ¿eh? no. Hay veces que podría. No digo de mojarse demasiado, pero. Bueno. Más cosas. Bloomberg sale a bolsa. ¿Es una noticia desmentida? Pero, además, por una, es, estaba sacada por el New York Post, que últimamente lo había baneado Twitter, por ser bastante amarillista. Pero me parece interesante el, el planteamiento. No sabía, yo, no, no sabía que Bloomberg no cotizaba en bolsa. Eh, es una de estas empresas tan grandes que das por hecho que cotizará en bolsa, ¿no? Cuando cotizan otras empresas más pequeñas. Bloomberg es el... Acordaros que Tramlo era el candidato también por la parte demócrata, Little Mike. Eh, Little Michael, y, y bueno, tiene una empresa que es Bloomberg, que es de información financiera, un pepinaco de empresa, eh, bueno, su, eh, suministra información en, en todo el mundo, en todas, las, en todas las empresas, a unos costes altísimos. El terminal, no sé si son de 2 a mil euros al mes, por tener el terminal y recibir información. Es una... Por eso, ayer cuando salió la noticia, aunque luego fue desmentida, pues enseguida fue como, ostras, esto es, es una buena inversión, ¿no? Es, es un buen negocio, un buen producto buena marca pero no, parece ser que es mentira que bueno, que la desmintieron ¿eh? la idea es que estaba ahí, un poco se ve, decían que, que Little Michael con, con Bill Ackman, que es, Bill Ackman es uno pues estilo Reidalio, ¿no? un hedge fund manager o gestor de fondos, um, polémico también porque a veces pues a, por sus posiciones evidentemente arriesgadas, especulativas que siempre pues, ellos le sacan partido y siempre esto pues, es muy criticable y bueno, pues que si sí, a través de su SPAC, que es un nuevo formato para sacar empresas a bolsa, ¿no? Últimamente han salido varios, el, el listarlos directamente, la IPO, las SPACs estas... Bueno, al final para nosotros, como son cosas de, de altos financieros, pues bueno, sacar la empresa a bolsa. Igual el, el río suena y agua lleva, pero de momento está desmentido. Más cosas. Hammer eh, presenta su pickup eléctrica, ¿no? Para competir con el Cybertruck de Tesla... Eh, Hammer, que es del grupo GMC, es de esta marca típica americana de, de coches a lo bestia. La verdad es que está chulo, o sea, está chulo ¿no? Bueno, el, el Cybertruck, lo, si lo tenéis en mente, era una es una cosa muy, muy rara, muy, muy Mad Max o algo así. Esto es un poquito. No deja de ser espectacular, de ser un buen trasto, de ser una buena bestia, pero un poco más coche. Eh, bueno, enseguida han salido, pues bueno, han salido los fanboys de Tesla a decir que, para, que es mucho mejor el Cybertruck, que realmente este el, el Hammer que han presentado tiene menos carga de batería, menos bla bla bla. Bueno, a lo que vamos. El mercado eléctrico de los coches eléctricos empieza a estar en, yo, le, yo digo en divergencia, no, está abriéndose en, por varios sectores. Lo que os comentaba en el fin de pod, por un lado. Modelo de uso de, de los coches, ¿no? En el Mobility As a Service, si lo compro, si lo alquilo, si solo pago cuando lo uso, si pago una suscripción. Dos, las marcas de coches que están empezando ya a sacar, pues como esto, esto es un, un pepinaco, porque un hammer es un trastazo enorme en, en eléctrico. Los columnados de Mercedes, probablemente de también estará. Nuevas marcas que están saliendo y luego las tecnologías que cada una propone, ¿no? y luego aparte también está el modelo de los postes de carga que bueno, pues también están saliendo un montón de empresas, las ya conocí, las típicas, Endesa, Iberdrola, por ejemplo aquí, pero luego startups, en fin, en plena divergencia, saliendo empresas y propuestas y modelos por todos los lados, muy interesante, estaremos al tanto. Más cosas, multa multa multimillonaria. Por corrupción en Malasia para Goldman Sachs. Qué sorpresa. Otra multa para Goldman Sachs. que En fin, 2.300 millones. El otro día también leía que les había caído otra de 5.000 por no sé dónde. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? A ti te ponen la multa. Tú, has, tú gracias a esa corrupción o, o en este caso parece ser que es algo un poco más grave porque es de corrupción, pero otras veces pues son temas de manipulación de mercado y movidas así. Pero bueno, que tú gracias a eso, imagínate que ganas 50 y luego vienen a los años y te dicen Oye, que me pagues dos, que es que lo hiciste mal Tú te haces el remolón Ay, es que... Pero hombre, tal... Bueno, venga, pero no me pongas como pena de cárcel, ¿no? Como que, bueno, yo pago y aquí no ha pasado nada, ¿no? En fin, otra más de tantas que salen e irán saliendo, ¿no? Esto es, es parte del juego Tampoco hay que, no sé, no hay que darle muchas más vueltas Bueno... Ayer fue un día interesante en, en, porque en tema de resultados, estamos en campaña de resultados de, de bolsa y, y bueno, presentó resultados Netflix y hubo sorpresa para mal. Eh, os dejo en la newsletter um, un, un breve hilo que hace un, pues bueno, Frank Tornen, arroba Frank Tornen, yo es que lo sigo y a veces pues comenta bastantes cosas interesantes, está bastante bien desgranado de una manera sencilla eh, los resultados eh, por cierto, la newsletter, si os habéis dado cuenta, la he comprimido, la he hecho más, más estrechita. Bueno, eh, en resumiendo, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que le ha pasado a Netflix? Pues que han crecido muy rápido durante el, los meses, digamos, de pandemia o en el hace. ¿no? Han crecido muy rápido. Ahora han crecido, pero no tan rápido como se esperaba. Y no se espera que a lo mejor ahora el crecimiento vaya a ser tan rápido como se esperaba, ¿no? Es decir, como una bajada de expectativas bastante, bueno, importante. ¿Qué pasa? Que como por el tema del COVID se han parado muchas producciones, ya sabéis que Netflix lo que estaba haciendo era meter mucha pasta en producir las series y las películas ellos mismos, se han tenido que parar, se desplazan los, las grabaciones, pero los costes no caen, sino que aumentan. En definitiva, que esperan una caja negativa para... Pasar de una caja negativa a cero, o sea, es decir, en negativo, para el 2021. Y bueno, pues eso, ¿no? Como mucha expectativa de crecimiento, pero de momento los datos no arrojan. O sea, es como que ha venido todo muy rápido y ahora de repente se ha relajado. Y claro, pues el mercado enseguida ayer caía un 6 y pico en un momento, luego un, cinco, un 5% porque era como una bajada de expectativas, por así decirlo, lo cual también tiene lógico, es que el mercado está hinchado. Según el análisis este que os dejo en Twitter, pues bueno, dicen que es, debería valer 200, 250, está cotizando a 500, pero bueno, esto de las valoraciones siempre, con mucho, hay que cogerlo con pinzas, porque el mercado pues, puede hacer lo que le dé la gana. Pero es que al mismo tiempo, o sea, esto podría haber sido un acicate para que el mercado de tecnológicas cayese, ¿no? Decir, ostras, eh, ver lo de las barbas, ¿no? Ostras, eh, si Netflix le está pasando esto, al resto igual. Encima también estaba por ahí el, el tema de que ya os había comentado, ¿no? Pero que se iniciaba la investigación de mono, antimonopolio y tal para Google. El mercado en Google no le da mucha importancia, como diciendo esto, al final no pasa nada. Pero bueno, lo que tenía que haber sido un acicate para que cayese el mercado no lo fue. ¿Por qué? Porque salió Snapchat... Que aquí en Europa, mmm, prácticamente yo creo no se gasta, pero en Estados Unidos sí. Ya sabéis que Snapchat fueron, bueno, Snapchat, el, el fundador de Snapchat es el, en su momento fue el multimillonario joven, o sea, el, el, la persona más joven multimillonaria más rápida, ¿no? O algo así. No, no creo que no lo he la bien. No importa. Bueno, ya sabéis que las stories de Instagram, pues son una copia de Snapchat. Snapchat lo que sacaba eran esas stories y enseguida Instagram lo copió, igual que ahora copió el Reels, que es de TikTok bueno el snapchat lleva lleva un, lleva un tiempo ahí pues un poco estancado porque claro te han comido la tostada te han copiado pero bueno ayer presentó unos resultados esperanzadores no parecía que las cosas empezaban a funcionar el mercado enseguida dijo ah, pues mira nosotros nos acogemos siempre a la noticia positiva la noticia positiva es que snapchat le está yendo bien es decir se puede monetizar muchas cosas Vale, pues empezaron ya otra vez todas las tecnológicas menos netflix a tirar entre ellas twitter que también va a presentar resultados en estos días. Y me gustaba el rumor que decía la cuenta Wall Street, que parece ser que es un rumor que hay. Bueno, uno ya lo hemos comentado alguna vez. Respecto a Twitter, la posibilidad de que Jack Dorsey se haga a un lado, porque no puede estar eh, en África ayudando a la gente, eh, llevando Twitter, eh, llevando Square, y etcétera no y, y promoviendo Bitcoin. Entonces se ve que ese, ese es un rumor, que lógicamente pues afectaría la cotización quizás. Y la otra que es algo que sí que se ha comentado siempre de Twitter, es la falta de monetización, ¿no? ¿no? No la monetizan todo lo que podrían comparándola con Facebook, Google y estas, ¿no? Y una de las cosas que parece ser es que igual sacasen algún tipo de suscripción en Twitter, ¿no? Me parece interesante, siempre se ha dicho que Twitter ten tiene mucho recorrido en ese sentido, pero bueno, Jack, pues está... es un tío muy hippie, está a sus rollos y tal, y... y eso está como un poco dejado, pero, pero interesante lo que los movimientos que puedan surgir por aquí. Más cosas... El BBVA eh, podría pedir una rebaja del alquiler a Merlin Properties. Merlin Properties es una cotizada en el IBEX de, pues de, de temas de inmobiliario. Y bueno, pues el BBVA tiene unas 1.200 sucursales y podría pedir una rebaja de un 20% en, las, en los alquileres. Esto impactaría en Merlin Properties, pero aquí lo interesante es no lo llevamos ya a nuestro campo. ¿no? O sea, si el BBVA está pidiendo una rebaja del 20%, pues por ahí va a ir a los tiros. De cumplirse, ¿no? Eh, para aquella gente que tenga cosas en alquiler, pues mm, ese puede ser el orden de magnitud que está proponiendo BBVA. Igual puede ser más o menos, pero es significativo, ¿no? También es verdad que al BBVA y al Santander y a Bankinter y a todos los bancos, las oficinas físicas cada día les sobran más, pero les sobran sobrar totalmente. Pero bueno, aún tienen que mantener algunas porque, pues porque las tienen que mantener. Y startups y blockchain. Primera ronda, Discocil. ¿Qué hace? Pues como os podréis imaginar, eh, ronda de 250.000 euros y lo que es en, es un software de gestión para eventos de ocio nocturno. ¿no? Mm, son de Valencia, evidentemente. ¿no? O sea, ya sabéis, aquí la, aquí la fiesta, aunque Valencia es de que desde la crisis, desde el 2008, ya mm, no, no ha vuelto a ser lo mismo, pero el espíritu es el espíritu. Bueno. Me mola porque, bueno, pues si están las health tech, las legal tech, pues hasta habrá que llamarla party tech, ¿no? También es muy interesante porque esto, antes estaba viendo un, un podcast de, de emprendedores y decían que en este tipo de cosas hay mucho, hay mucho mercado todavía. ¿En, en qué? En softwares de gestión para eh, sectores concretos, ¿no? Eh, al final... Cada sector tiene una serie de condicionantes y pues les haces el software específico que les vale a todos, ¿no? Imaginemos una discoteca, pues bueno, todas las discotecas tienen la misma problemática o los mismos eh, procesos y mecanismos. Pues hago un software para todos esos y arreando, ¿no? Y aquí pues están saliendo eso, eh, software de gestión para, bueno, pues para casi cualquier negocio sector que se os pueda ocurrir ahí hay mucho recorrido y seguro que seguiremos oyendo este estilo pero no, me ha hecho party tech ¿no? pues que salgan más party tech que las parties siempre molan más cosas wow, es un marketplace que ha levantado una ronda de 2,8 millones ¿Qué hace wow pues marcas diferenciales es decir digamos lujo así guays tal difíciles de conseguir ¿no? típicas de Londres, París, Nueva York, etcétera ¿Qué es lo interesante? Pues que el que está detrás de esto es Dimas Jimeno. ¿Quién es Dimas Jimeno? Uno de los herederos del Corte Inglés, el que cuando falleció, que ahora no me viene el nombre, del fundador del Corte Inglés, que, pues bueno, el, el, este Dimas Jimeno fue el que pasó a llevar la dirección. Pero bueno, fueron ahí movidas familiares con otras no sé, hermanas, sobrinas, etc. Y bueno, pues al final ahora ha habido ahí un cambio, él tuvo que salirse. La verdad es que yo creo que el poco tiempo que estuvo planteó algunas ideas interesantes, el Corte Inglés necesitaba plantear de alguna manera otra ideas como lo que han sacado hace poco, el esto de la suscripción para envíos, intentando competir con Amazon. En fin, ¿qué Dimas ha dicho? Yo me voy ya directamente y me monto mi marketplace de marcas diferenciales. Veremos a ver, por hoy en día con el comercio online es como que mmm, ya lo pueden vender directamente. Pero bueno, le seguiremos la pista. Más cosas. Sabana, ronda de 12,7 millones. Eh, fundada en 2014, ¿qué hace Sabana? Pues... Healthtech, tech no eh, del mundo de la salud pero en este caso es acceso a información en tiempo real de los pacientes mediante inteligencia artificial y machine learning y estas cosas bueno es interesante ya y ellos ya han ya en, por sus servidores o por sus sistemas ya han pasado 400 millones de registros médicos que ahí se dice pronto ¿eh? 400 millones más cosas esta me ha llamado mucho la atención kibus petcar de mascotas no ronda de 350.000 mil ¿Qué ofrecen? Eh, ofrecen el primer electrodoméstico que cocina de manera automática Alimento saludable, natural y mínimamente procesado para los perros Podéis entrar en la web y eh, pues es una maquinita Además automáticamente le tira agua en el cuenco Y en el otro cuenco pues le, le pone la comida Y arriba pues le vuelcas la comida y se ve que te la cocina Te la, te la calentará o algo Bueno, se la calentará al perro y ahí se la saca eh, muy interesante Han, el tema de los perros es que la gente que tiene animales pues lo que sea por su animal y esto evidentemente las empresas lo intentan aprovechar lo interesante es que el, el primer el primer arranque lo hicieron a través de kickstarter no Levanta, eh, con, una, con casi 10.000 euros para poder desarrollar la maquinita no pero muy interesante y por último entrando ya parte en blockchain parte en rondas Exponentia absorbe a una firma que se llama Blockchain Worklabs. Que son de aquí de Valencia. Que yo, una vez, estuve hablando con el CEO. Lo, pues conocí, lo, coincidimos en un evento. Y siempre me ha llamado la atención. porque ellos desde el principio se dedicaron. No entraron en los rollos: Bitcoin sí, Bitcoin no, Ethereum sí y tal. Oye, no, ellos se pusieron a desarrollar blockchains. Eh, desde un punto de vista empresarial, el token para Gómez Gómez Acebo Pombo lo desarrollaron ellos y, oye, pues, parece ser que ahora pues, los han absorbido pues, para acabar creciendo. Así que eh, realmente es un éxito, ¿no? Que, que además en muy poco tiempo, yo creo que ellos en uno o dos años no tendrá más de dos o tres años esta empresa, pero claro, ha habido ahí mucho, mucha petición, ¿no? Y por último, la noticia ha sido también, bueno, por un lado, Bitcoin se subía por encima de los 12.000 dólares y que es, bueno, pues. Una de las razones, probablemente, es la noticia que venía de Estados Unidos. PayPal, que ya lo comentamos, pero bueno, le han dado en Nueva York una, la primera licencia que en alianza con Paxos Global, que es otra empresa, pues bueno, dan acceso a sus 325 millones de clientes para comprar, vender y tener criptomonedas. Ojo, comprar, vender y tener no permiten extraer dinero y no permiten transferir. Simplemente, pues bueno, como una especie de, podríamos decir, un, un Coinbase, un banco custodio bueno, pues el negocio de transaccionar esas compras, esas ventas y, y mantenerlas. Pero también le sirve, yo creo que, de, de, de campo de pruebas de cara a, a lo que pueda venir. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. ¿Qué pasa? Está todo muy mal. Está todo muy mal. Muy mal está todo. ¿Qué pasa, no, financieros? Que está todo mal, que está todo mal, en valenciano, ¿no? Que está todo muy mal. No hablan del Valencia Club de Fútbol, que también está muy mal, pero bueno, esto es una frase de, de un vídeo de hace años y, y vale para todo. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ayer os he empezado con Juan rocho y no iba a volver a empezar con él, pero del, de lo que comentó, pues han ido saliendo hoy como extractos, ¿No? Una de las cosas que decía, o que pues también ha tenido muchas repercusiones, eso, ¿no? Que decía, oye, ni, ni, ni salud ni economía. Es que son las dos cosas, ¿no? Si no tienes salud, no hay economía, y si no hay economía, puedes perder la salud, porque. Pues cuando cierras el negocio, no tienes trabajo, no hay ingresos, ansiedad, nervios, insomnio, tensión, y eso también a afecta a la salud, ¿no? Era una de las cosas que le apuntaba. La otra, que para mí es. Es la la que dices, ojo, ¿no? Porque dice que va a venir una crisis económica en 2021 y 2022. Claro, esto te lo está diciendo un tío que tiene supermercados eh, por toda España y que vende a un precio, bueno, ya a Portugal y que vende pues, los productos a un precio mmm, asequible, ¿no? Digamos, pues, lo que, lo que él vende, ¿no? Que no, no es que sea supermercados premium de, de un producto de, de alta calidad o de un alto standing, no, no, no. Es producto producto pues, popular para todos los públicos, ¿no? Entonces, eh, que un tío que tiene ese tipo de negocio, que es un negocio, digamos, básico, ¿no? Es el, el, lo último que dejarías de comprar es comida, pues él ya te está diciendo, va a venir una crisis 2021-2022, pues, pues es para, para tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Eh, también el BBA Research, que, bueno, pues aunque los Research y los institutos estos de estudios hay que tenerlos a veces un poco con... De, eh, con distancia, pero bueno, el BBVA Research pues normalmente eso le ya digo, yo lo que recuerdo de la anterior crisis es que más o menos acertaban, ¿no? Y dicen que, que ellos esperan el paro para este año 2020 que quede en un 17%, actualmente estamos en torno a un 16% más o menos, y que para el 2021 suba al 17,5%. Eh, la verdad es que para, las que para la que se intuye que viene, incluso si estamos en un 16 y va a subir en 2021 a un 17,5, es bastante gente, pero... Pero ojalá sea así, lo digo, ¿eh? Ojalá sea así, o men evidentemente menos, pero ojalá, ojalá acierten porque no me parece... O sea, y ya es grave, ¿no? Esto también lo digo porque, porque bueno... el yo el otro día, eh, bueno, pues un fisio... De, nosotros, mi familia tiene una planta baja, la tenemos... Nada, en un barrio tal, la tenemos aquí de un fisio. Y bueno, pues eh, de esto que... Sin querer pulsas un poco la economía como va, ¿no? Y entonces yo me encargo un poco de, pues de, de gestionar el... Nada, es muy sencillo, ¿no? Y, y ahora con la crisis, con... Bueno, con la pandemia y tal, pues bueno, un mes dijimos, no, no hace falta que pagáis tal, y el otro, pues págame lo que puedas y ya me pagarás lo que toca, ¿no? Y durante un par de meses... O sea, en julio ya empezaron a pagar normal, ¿no? Y el otro día pues le dije, oye, quedaba esto pendiente cuando, cuando sea simplemente para que no se pierda, ¿no? Que tampoco, era, tampoco es mucha cantidad, ¿no? Y me dijo, eh, Mariano, esto no acaba de arrancar. O sea, en verano parecía así, pero me decían, esto hace nada, un par de semanas me decían, esto no acaba de arrancar. Hemos vuelto hemos dado uno de los dos de baja de autónomos y tal porque no acaba de arrancar. Eh, ese mismo día me pasaba por el gimnasio al que iba, ahora ya no voy porque no me pilla de paso el gimnasio es algo que tienes que tener de paso, o sea, si te tienes que desviar una calle ya no vas a entrar, ¿no? Entonces a mí ya no tengo que desviarme una calle y no voy a ir, ¿no? Pero me pasé a saludar a ver qué tal le he ido. un gimnasio pequeñito en el centro de Valencia, en la calle Cuart, eh, con una clientela muy fiel, pequeñita, y digo, bueno, ¿qué tal David? Y dice, bueno, pues dice, yo llevo desde marzo metiéndole dinero la, no llego, o sea, la, no, no, no ingreso suficiente para cubrir gastos y, y aquí estamos, ¿no? Y la última historia de estas tristes, pero, pero es que yo creo que es lo que, lo que está cociendo, ¿no? Yo de, tuiteaba ahí un poco así, pues eso, ¿no? El, una, es una metástasis silenciosa, por así decirlo, aunque suene duro, ¿no? Pero es que las cosas como son, ¿no? Yo he ido a cortarme el pelo a Ramona, que está aquí enfrente de mi casa, también, una peluquería de barrio pequeñita, normal, Ramona es italiana, y entro y me, me, ya, claro, tengo mucha confianza con ella y ya me decía, no, no, no. No, 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 no. Y digo, ¿no qué? Y dice, no, no, no. Y digo, vale. Y digo, ya el otro día vi que habías cerrado tres o cuatro días, pensaba que era por la perra, que la tenías mala. Y dice, no, no, que no tira Mariano, que esto no... Me lo decía. Y dice, estoy a un tercio de lo que debería estar facturando para por lo menos subsistir. O sea, no... No, dice, la gente se hagan los chalés, se hace el tinte en casa... Eh... Eh, los chicos, yo me he dado cuenta, y eso lo he dicho, si os fijáis en los futbolistas, los chicos no se acostumbrado a tener el pelo largo más tiempo, ¿no? O si sea, antes a lo mejor íbamos cada X tiempo, pues ahora vamos cada X más, más dos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, y, y te das cuenta, ¿no? Que, que está, la, se está intentando, pero no, no la cosa está, está parada también pues, por, por todo, ¿no? no tampoco vamos a explicar mucho y pues pinta mal, pinta mal de cara a diciembre enero, porque es cuando vencen los ICOs cuando igual acaban los ERTEs que es esa gente que han colocado en el limbo y no sabemos tampoco muy bien qué pasa y bueno y claro, te sale aquí Juanito Roche y dice esto, pues es para la verdad es que es para bueno, pues yo lo que creo es que hay que mentalizarse con que pueden venir tiempos realmente duros incluso un tío por portugués me decía, es que vienen tiempos duros y yo estaba pensando, es que igual puede que sean incluso más duros de lo que pensamos pero creo que es la estrategia, o sea, al final no hay que preocuparse, dentro de lo que cabe, nos adaptamos y se hace lo que hay, se ha toque hacer y la clave es saberse adaptar, ¿no? O sea, no, no estar en, las tre en, en los 13, oye, pues lo que me decía Ramona, dice, pues igual ahora me dejo lo que es la peluquería y me dedico a, a ir por domicilios, ¿no? O sea, y si en vez de que la gente venga tengo que ir yo, pues se hace, ¿no? Y al final te adaptas y, y sobrevives, pasando las canutas, pero se sobrevive, ¿no? Pero mejor eso que el pensar en el salimos más fuertes eh, y todas estas tonterías que de, de alguna manera ya las estamos viviendo. O sea, es decir, es que nos ha pasado ahora con el tema sanitario, ¿no? Es, es fue el salimos más fuerte, jajaja, ja, ja, qué guay, aplaudiendo todo, ¿no? Muy bien, tal, ¿no? Y ahora de repente está viniendo ya la segunda ola, que. Es, que era como que no se quería ver y ahora es como un poco de shock, ¿no? En general, de ostras, joder, esto, joder, qué mal, ¿no? Y pues bueno, vale, esta no la comemos, pero el tema económico yo creo que hay que enfrentarlo así. Yo lo veo siempre. Lo veo como, pues, por ejemplo, hoy que en Valencia ha llovido, pues, es oye, está nublado, pues voy a salir con el paraguas. ¿Que luego no llueve? Pues perfecto, pero si llueve, llevo el paraguas, ¿no? Y esto lo veo un poco que también, para que luego no te venga el shock de decir, joder, es que ha sido mucho peor de lo que pensábamos. Bueno, pues nos planteamos que va a ser duro, que pinta, porque ya digo, si podéis, si tenéis confianza, yo porque con esta gente tengo confianza y no he ido a a preguntar, sino que ha surgido... Eh, Preguntar, si conocéis gente que tenga negocios, así y tal, preguntarle si tenéis confianza, eh, porque también le ayuda a desahogar, eh, a que te cuenten un poco las penas y tal, desahoga y bueno, y tampoco deis falsos ánimos, ¿no? tampoco le digáis que, que va a desaparecer, pero eh, pulsadlo y, y, y temblamos un poquito todos juntos, ¿no? Bueno. Vamos con cosas más. Bueno, eh, en ese sentido, el estratega global de JPM Morgan, que nunca sabes esto muy bien, J, JPM Morgan, que nunca sabes muy bien por los, los mensajes, porque los lanzan, ¿no? Porque qué posiciones tienen en el mercado para lanzar esos mensajes, es lo que yo siempre pienso cuando veo a JPM o a Goldman Sachs lanzando cosas, pero dice que, que bueno, que la V de recuperación es una V interrumpida, o sea que, que eso se ha quedado ahí parado, es, pero bueno, eh, en esta línea, ¿no? En fin, vamos ya con cosas más divertidas. Lo que pasa es que, mira, qué mala suerte, ¿no? Cerrar el programa en la semana con estas historietas. Pero bueno, va a mejorar conforme avance el programa. Me, bueno, hoy. Eh, bueno, est, el, est, sí, es que estoy grabando no, jueves noche. Mmm, hay segundo debate presidencial. Me lo acaba de escribir un amigo y yo no sabía. Eh, Jesús, gracias. Y, y no sé, me dice: ¿Lo vas a ver? Digo, pues no lo sabía, no me lo había planteado, pero f, no sé. Me pongo en juego la mañana del viernes y no sé, no sé eso qué tal. En fin, más cosas. Eh, siguiendo con, bueno, siguiendo un poco con una mala noticia, pero bueno eh, el CEO de Southwest Airlines eh, que es una aerolínea digamos de bajo coste americana, dice que él no espera que se recuperen los viajes de 10, de, perdón, los viajes de negocios, o sea la gente que viaja por, por cuestiones de negocios, que es un, es un nicho súper importante ¿no? porque gastan un poco más de dinero no miran tanto si el vuelo es barato o no el hotel, bueno, se paga aunque siempre se tiende a recortar y, y hay mucho viaje de negocio. Bueno, pues el CEO de Southwest no ve que se recuperen los viajes de negocios hasta dentro de 10 años ¡Ojo! Eh, que como decía también eh, Frank Turner, ¿no? Que tuiteaba y decía ¡Ojo! Porque en Estados Unidos la gente coge un avión hasta para ir a cagar, ¿no? o sea Y, y este tío no lo, ve, no lo ve claro hasta en ese sector a, a 10 años, ¿no? Con lo que también todo eso supone para hoteles. Eh, o, anécdota, os digo, eh, Southwest es el, el, el vuelo más divertido que he tenido en mi vida. Fue de Chicago a Nueva York cuando te montas y te hacen la explicación de la seguridad, pues hicieron ahí una especie de monólogo muy divertido. O sea, mientras te iban explicando, te iban haciendo como la broma de, si, bueno, si esto es estrella, pues le pones la mascarilla a tu hijo, pero a tu marido no, que se muera. Pero tú, eh, salva a tu hijo y a ti, ¿no? Pero era como, así puede sonar macabro, pero era, o sea, el avión partiéndose era muy divertido, eh, vamos, espectacular, ¿no? Más cosas. Airbnb ficha a Johnny Ive. ¿Y quién es Johnny Ive? Pues el responsable del diseño de Apple durante un montón de tiempo era el ojito derecho de Steve Jobs. Y pues bueno, como podéis imaginar, ese ha sido el responsable de diseño, el impacto que ha tenido no solo en Apple, sino en el diseño mundial, porque Apple ha marcado toda una línea importante, ¿no? El tío tiene ahora una firma de diseño y Airbnb les ha fichado, pero no han aclarado muy bien para qué. O sea, bueno, será para diseñar, pero exactamente, eh, concretamente, ¿qué van a diseñar o, o qué les va a aportar, no? A lo mejor simplemente es el fichaje estrella de tengo a Johnny Ive, que es como, pues eso, es un... todo el mundo lo quiere, ¿no? Más cosas. Miniso. Aquí que veis está en China, eh, bueno en Asia. Ahora está en todo el mundo, ¿no? Pero Miniso son unas tiendas retail que venden, eh, son digamos como aquí en España el Alehop, que son de aquí en Valencia, pero también están en Madrid, no sé en Barcelona, están bastantes sitios o el Tiger este danés, ¿no? De ese estilo de tienda que venden así un montón de productos así baratos, muy chulos. Pues bueno, eh, lo mejor es que la, la tienda es china pero replica un poco el modelo de Uniclo y Muji, ¿no? De ese diseño así japonés. De hecho he estado viendo noticias de cuando abrieron Miniso el año pasado aquí en Valencia y la prensa decía, la tienda es japonesa ¿no? No, que son chinos, lo que pasa es que eh, imitan la estética japonesa Bueno, crece a toda, a toda pastilla salió la semana pasada en bolsa, no lo sabía Fijaros, cada siete días lanzan 100 nuevos productos seleccionados entre 10.000, ¿no? En fin, espectacular la tienda, ya, te, ya digo, crece van como un tiro la verdad es que en China era muy divertido, porque cada vez que cruzabas el umbral, yo estaba con un amigo al que le mando un saludo, que estará por allá por Bangladesh, a Chaume, y estábamos por ahí cuando cruzábamos el umbral de, de Miniso, pues sonaba una musiquita y decía, welcome to Miniso, y era como, pues ya podéis imaginar los españoles pues entrando y saliendo, entrando y saliendo, y, y la chica que está en la puerta pues tiene que decir welcome to Miniso, no Etcétera. Etc. Pues Me estoy dando cuenta que está saliendo un podcast muy de recordar mis viajes, ¿no? Qué cosas. En fin, Iberdrola compra en Estados Unidos PNM Resources, bueno, una eléctrica de Nuevo México y Texas, bueno, pues una, una compra se ve que bastante importante unos números así para que para hacer una idea, el, el beneficio oye, han pagado por Iberdrola mil. digo, perdón, Iberdrola ha pagado por PNM unos 4.000 millones ¿en cuánto está valorada la empresa? en 8.000, ¿eso quiere decir que han pagado un 50% más barata? No, es que está valorada en 8.000 pero tiene 4.000 de deuda, entonces han pagado 4.000 millones por ella y el beneficio neto que tiene PNM hasta ahora son de unos 800 y pico millones. Es decir, han pagado unos 5 veces beneficios de esa empresa, ¿vale? Que normalmente muchas veces este tipo de acuerdos suelen ir a 10 veces beneficios, pero claro, está ahí la deuda, ¿no? Entonces, además cuadra 8.000 millones de, de valoración, 800 y pico millones de beneficio neto. En empresas muy consolidadas suele ser el orden de magnitud las 10 veces beneficios. Bueno, se ve que era una empresa con la que ya tenían bastante acuerdo y bastante trato, y ha sido un trato, una, una compra amigable. Siguiendo con cuentas, que siempre son interesantes, las cuentas de los clubes de fútbol. En este caso, las cuentas del Manchester United. Os lo dejo en la newsletter. Pero es interesante, sobre todo de los. <coughs> perdón, los tres grandes, ¿no? Manchester, Barça, eh, Madrid. Eh, pues bueno, Chelsea, Juventus, que son. O, ah, no, perdón, Bayern. O el Milan, ¿no? que son equipos que tienen una marca enorme, facturan un huevo y, y son empresotes. ¿no? Pero bueno, por, por un ejemplo, la caída de los ingresos operativos del Manchester ha sido un 30%. Una pérdida neta de 29 millones. Para que nos hagamos una idea, el, en, a junio, en junio tenían una, una caja de que les, en caja les faltaban 67 millones, digamos, de, de, que, de que faltaban ahí, por todos los gastos. Cuando el año pasado tenían 400 y una caída de los ingresos de un 42%. Es decir, por poner un poco en perspectiva el impacto que ha tenido en una cosa como es el fútbol, ¿no? Que, que ya algún día lo he dicho, que en teoría está como un poco eh, aparte de todo, ¿no? Y si un equipo como el Manchester, el Madrid tampoco presentó unos resultados muy allá, o el Barcelona, han tenido un viaje así, pues ya los que estamos por un, escala, un escalafón por debajo o incluso más por debajo, pues, pues así estamos. Así estamos. A ver si tiramos a... y vienen nuevos a rescatarnos. Me he colado de botón. Me he adelantado. Más cosas. Eh, startups. Hoy os traigo dos ideas. No he encontrado así ninguna ronda interesante. Pero os dejo ya una, una pildorita. Google se mete de lleno en el movimiento no-code. ¿Qué es el movimiento no-code? Pues no, eh, sin código, ¿no? O sin código. Es un movimiento... Eh, lo tengo ya anotado para desarrollarlo en un, en un fin de pod un poco más. Pero en pocas palabras, lo que hice, ¿no? Que en vez de tener que programar con, al uso, pues con, con herramientas más sencillas, programas. que es el caso de Google? Está sacando bastantes cosas que a través de su Google Sheets, que es un, como el Excel de Google, de, eh, de ahí pues te haces tú lo que sea y luego lo transformas en una aplicación, ¿no? Ese es el concepto no-code. Ya digo, da para un poquito más. Lo trataré, me lo he anotado para anotarlo, pero para, para meteros en la pidorita que Google ha sacado una cosa de cloud vinculada a no-code, en fin. Van a tope, ¿no? Y es una tendencia que, que está empezando Y va a crecer muchísimo el, este movimiento Y más cosas Una historia curiosa del mundo startup Súper curiosa y, y también mmm, aleccionadora ¿no? Kiwi, que es una, es una empresa Bueno, eh, que salió hace seis meses Levantan 1.750 millones 1,75 billions de los de Trump para, para lanzarla Lo que ellos proponían es hacer... Eh, Peque eh, cortos, eh, pequeñas piezas de entretenimiento de corta duración, bien fuesen vídeos o noticias, ¿no? De 10 minutitos, así muy breve, ¿no? Eh, bueno, y en abril, ¿no? Vale, además habían ahí pues, gente de HP y tal. Bueno, pues ayer, antes de ayer, anunciaron que cierran, que devuelven el dinero que no se han gastado y todos a casa. ¿Por qué? Pues porque en este pequeño tiempo no han cumplido las expectativas, en teoría iban a sacar una suscripción de 5 dólares al mes, y bueno, pues han conseguido gente pero no toda la que querían y esto lo ha leccionado. es un poco como bizarro de, ostras, hace seis meses levantas casi 2.000 millones y ahora seis meses cierras y vuelves el dinero es un poco, oye, no te hemos dado dinero para esto pero también es interesante el, desde el punto de vista de la gente que está en el mundo de startup, de decir, bueno hemos probado, esto no da cerramos y no, no quemamos dinero, no, no seguimos a lo mejor tirando hacia adelante, ¿no? Si, si no lo han visto claro ¿no? pero aún así es es, es curioso en, por todos los lados que lo mides porque han levantado una millonada, ¿no? Y a lo mejor pues para, para hacer una prueba no necesitabas levantar tanto dinero. En fin. Y en el mundo cripto, pues bueno, en Las Bahamas sacan el Sand dólar el dólar de arena, eh, que es una moneda, ellos dicen una, la primera moneda digital fiat. F eh, las monedas fiat son monedas fiduciarias, el dólar, el euro, etc. ¿no? Me, me ha llamado la atención, no le llaman criptomoneda, o sea, no le llaman CBDC, pero si sí, la primera moneda digital fiat, pues se ve que, pues bueno, para gastar allí, como prueba, bueno, pues las bahamas, eh, cuando estás allí te da igual en qué gastar, ¿no? Ojalá te da igual. Mientras puedas estar en las bahamas pues qué ¿Qué importa, no? Y bueno, mmm, poco más. Eh, antes de cerrar, tres cositas. El fin de pod, que os puedo hacer un poquito de spoiler. Eh, el consultorio, hablaré, os contaré la historia, Javier, que es, que es interesante. Eh, con, sobre todo con pregunta del oro y también lo que pasa es que a lo mejor alguna parte como es una pregunta más larga la paso también al otro lado porque hoy me ha entrado otra pregunta desde Asturias de Diego de pues, tema de privacidad y Bitcoin ¿no? pues os hablaré esas dos cosas en el consultorio y luego en la parte final eh, hablaré lo que os dejé el otro día el tema de los tipos de interés variables y fijos y las hipotecas pues bueno algunas ideas un poco de editorial y un, alguna estrategia y voy a dar una vuelta pero yo creo que podría ser interesante eso respecto al fin de pod. Recordaros, la semana que viene hará un año de no financieros. A final de semana, igual en el fin de pod de la siguiente semana, eh, sortearé el curso de Jordan Peterson, que está muy chulo, a los que estéis suscritos a la newsletter. Y los que ya estáis, pues ya estáis en el sorteo. Y por último, y ahora es cuando sí que entra el, el redoble de tambores, ya hay rogle no financieros. Acordaros. Eh, las charlas que tenía pendiente de hacer con gente Esta mañana ya he grabado la primera La publicaré mañana viernes O si me oís el viernes Pues esta tarde por el viernes Y si me oís pasado viernes Pues ayer viernes A eso de media tarde la publicaré Veréis que saldrá por ahí El primer rogle No os cuento quién es el invitado Porque algunos lo conocéis Y bueno, hemos hablado de fondos De SICAPS Y de otras cosas Porque la charla fluido pues eso, para relajarse dos horitas y, 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 y bueno, enterarse de cosas. En fin, pasado un gran fin de, de toque de queda que ya ha empezado por Valencia y nada, nos seguimos oyendo. Hey. look look on the